0: Un heure d'actu avec Serge Carrel. Le jeudi 30 juin, il donnera à Lausanne une conférence dans le cadre de l'amitié judéo-chrétienne. Lux Binden est professeur de français et d'anglais au gymnase du Bunion, dans la capitale vaudoise. Voilà 12 ans, il découvre que son grand-père a protégé une famille juive pendant la Seconde Guerre mondiale. Depuis ce moment-là, tel Indiana Jones ou Sherlock Holmes, il mène l'enquête autour de ce grand-père, pasteur dans l'église évangélique libre de saint jean du gard C'est dans les Cévennes, en France. Il a été pasteur dans cette église pendant la Seconde Guerre mondiale. Madame, Monsieur, bienvenue. Luc Bindon, bienvenue. Bonjour. Merci de vous être déplacé aujourd'hui. Donc jeudi prochain, vous donnez une conférence à Lausanne. C'est dans le cadre de l'amitié judéo-chrétienne, une conférence qui
1: s'intitule « Ton peuple, mon peuple ». Alors pourquoi ce titre Pourquoi ce titre Parce que c'est une histoire d'alliance. C'est une histoire d'alliance, celle qu'a fait mon grand-père, avec le peuple juif, avec les gens souffrant d'injustice à l'époque, pour lesquels il s'est levé, il s'est dressé. Et je peux dire qu'aujourd'hui, ces paroles de, de Ruth, ces paroles bibliques, je les ai prises à mon compte et je les vis au quotidien. Et ces paroles-là,
0: votre grand-père les a fait vraiment siennes, dans le sens où on, dans
1: ses écrits, on voit qu'il mentionne cette formule-là. Alors, il en a parlé à ses propres enfants. Dans ses écrits, je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé plus de références à Esther ou à d'autres personnages bibliques. Mais, mais cet engagement, il n'a peut-être pas rédigé, mais il l'a vécu. Alors, euh, qu'allez-vous présenter dans le cadre de cette
0: conférence hein, qui, rappelons-le, aura lieu dans les locaux de la communauté juive
1: alors, je vais présenter, je crois, une histoire, l'histoire d'abord de mon grand-père, mais du destin croisé, en fait, des familles qui ont été protégées par mon grand-père. Donc, votre grand-père, c'est Paul
0: Spinden. Mon grand-père est Paul Spinden. Un Suisse qui, comme beaucoup de pasteurs
1: à l'époque, est parti en France pour servir l'Église évangélique libre. C'est cela. Il est parti dans les Cévennes où il a, il a, il a passé de 1928 à 1945 différentes, dans différentes églises, mais plus particulièrement à Saint-Jean-du-Gard. Et puis, du point de vue concret, qu'est-ce qu'il a fait par rapport au peuple juif persécuté pendant cette période Alors d'abord, il s'est exprimé. Euh, il s'est exprimé par écrit. Il a très vite pris conscience de la montée de l'antisémitisme euh, et de la montée en puissance du régime nazi en Allemagne en voyant la situation des pasteurs qui souffraient sous ce régime. Donc
0: ça, c'était pendant les années
1: 30 on peut Voilà, oui. c'était les des années, années, voilà, des fins des années 30. Et puis ensuite, alors, j'ai découvert son action absolument majeure pour une famille d'artistes juifs allemands, réfugiés dans les Cévennes, qui l'a protégée. Comment est-ce que vous avez pris conscience de cet engagement de votre grand-père Ça faisait partie un peu de la tradition familiale Mais non, c'est ça que je crois qui m'a le plus étonné, c'est que j'ai découvert cette histoire par hasard. Euh, au détour d'une conversation avec une demi-tante. Donc qui... ça ne fait pas partie un peu des bijoux de la famille Spindon. Et Non, et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Il y a certes un héritage dans notre famille chrétien, euh, un amour d'Israël qui s'est transmis, j'ai envie de dire, de génération en génération. Mais cette découverte, je l'ai faite par une simple conversation où j'ai appris un jour euh, que mon grand-père avait sauvé des Juifs. Et ça, ça s'est fait en lien avec
0: une tante une tente. Donc quelque chose de très informel, un peu un détour
1: de conversation. Très anodin. Et c'est ça que j'ai trouvé assez grisant. Euh, et c'est ces brefs éléments de conversation qui m'ont lancé dans une aventure absolument extraordinaire. Alors
0: en deux mots, euh, quelle famille votre grand-père, Pasteur, a protégée
1: à Saint-Jean-du-Gard dans les Cévennes Alors il a protégé une famille qui s'appelle la famille Heller. Une famille réfugiée après être passée par Paris, réfugiée dans les Cévennes, donc à saint jean du gard Le mari a été arrêté à plusieurs reprises et envoyé dans des camps de travail à Langlade et autres. Et la femme et le petit garçon ont d'abord vécu avec notre famille. Et lorsque les Allemands sont arrivés à saint jean du gard mon grand-père leur a trouvé un refuge, une bergerie dans les montagnes.
0: Ce qui est intéressant quand on connaît un peu la région là-bas, c'est vrai que c'est un, un contexte sévenol, très marqué par le protestantisme. Il y a vraiment de quoi trouver des cachettes assez
1: facilement. Ah Oui, j'ai presque envie de dire que la, la résistance et la protec protection, c'est presque une tradition locale. Euh, D'ailleurs, il n'était pas le seul à protéger euh, des, des Juifs. On sait que les Cévennes ont été vraiment un abri euh, essentiel, en remontant jusqu'au Chambon-sur-Lignon, que nous, tout le monde connaît, euh, pour, une, pour la communauté juive. Alors, vous avez découvert un, un document, un, un, vous l'appelez « oui. euh, ah, Le petit carnet vert ». Dites-nous deux mots. Ah, « Le petit carnet vert ». Alors, il y a eu la phrase de ma tante, et puis, il y a eu ensuite un petit carnet vert que j'ai découvert, tout commence comme un film, dans une vieille boîte en métal, dans le grenier de, de ma tante. Et là, j'ouvre ce carnet vert, rempli de notes de budget, d'horaires de train, de notes de, de, de sermons et de prédications, et, et des paroles sur le livre d'Esther. Des paroles d'engagement extrêmement fort, où mon grand-père parle du risque qu'il faut prendre pour sauver le, le peuple d'Israël.
0: Alors expliquez-nous en deux mots, euh, pourquoi la figure d'Esther, qui est une figure biblique, pourquoi est-ce qu'elle a fait vraiment sens pour lui Je pense que le courage d'Esther... Donc c'était une, une femme juive dans un contexte païen, et puis elle a osé faire le plaidoyer pour son propre
1: peuple. Elle a osé risquer sa vie pour l'autre. C'est donc un message extrêmement actuel par les temps qui courent. Elle a décidé de se présenter devant les autorités politiques de son temps, pour protéger un peuple en souffrance.
0: Alors, votre grand-père était non seulement impliqué dans la protection de cette famille LR, mais il a fait aussi d'autres
1: choses. Ah oui, parce que c'est plus qu'une aventure. Donc, c'est une véritable enquête policière où j'ai découvert petit à petit de, de nouveaux éléments. Et au fil de mes recherches et des questions posées, j'ai découvert qu'il avait fait partie d'un réseau de passeurs, d'enfants, de Paris vers la frontière espagnole. Et ça, c'est documenté ou vous cherchez encore euh, Dites-nous tout, euh, Indiana Jones. <rire> c'est documenté, oui, bien sûr. J'ai des témoignages extrêmement clairs qui parlent même de ce qu'il faisait lorsque les enfants étaient dans le train avec lui. Et puis, euh, je suis toujours en train de rechercher d'ailleurs ces euh, enfants, certains de ces enfants qui euh, pourraient peut-être un jour être des, des témoins. Alors, Ce qui est intéressant, c'est que toute cette démarche vous a conduit
0: à entrer en contact avec l'État d'Israël, notamment l'institution de Yad Vashem qui octroie ce statut de juste parmi les nations. Votre
1: grand-père a obtenu ce statut Malheureusement, il ne l'a pas encore. Je vais peut-être ajouter le encore. Il vrai, a a encore. « encore ». C'est vrai, vous espérez toujours J'ose espérer toujours. Un dossier a été monté par une des survivantes de cette famille la donc, la famille Heller, Oui, voilà. la cousine de la famille Heller, elle a été envoyée à Auschwitz. Et toute sa vie, elle a cherché qui était ce Paul Sbinden qui avait sauvé ses cousins. Il faut comprendre que toute sa famille a été décimée. Et donc, grâce à mon grand-père, c'est ce qu'elle m'a dit, son arbre généalogique avait survécu. Alors, vous-même,
0: euh, Lux Binden, vous êtes, euh, je l'ai dit tout à l'heure, professeur de français au gymnase. Vous êtes euh, aussi professeur d'anglais. Finalement, euh, toute cette
1: démarche, qu'est-ce que
0: ça vous amène à vous personnellement
1: je crois que ça me permet de travailler euh, sur mes racines, sur mes origines. Euh, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais je crois qu'il est extrêmement important de s'inscrire dans une filiation et d'avoir fait ses recherches sur le plan personnel m'a permis de m'inscrire dans une filiation et d'être porteur d'un héritage.
0: Est-ce que finalement, euh, ce, cette découverte hein, de l'engagement de votre
1: grand-père nourrit aujourd'hui votre foi Elle l'a... Réactivée, elle lui a donné de la densité, elle lui a donné du sens, absolument. Euh, D'abord parce que ce que j'ai découvert n'est pas simplement une découverte du passé, mais c'est également quelque chose que je peux transmettre à ma propre famille. Cette importance de savoir d'où l'on vient et donc logiquement où l'on va.
0: Et vous diriez que
1: ça vous renouvelle dans votre engagement chrétien aujourd'hui Oui, je crois que ça fait partie de tout un autre voyage qui, qui a commencé il y a quelques années, euh, le voyage et la redécouverte de, de, de nos racines juives, racines dont l'Église s'est passablement distancée depuis, depuis bien longtemps. Et je crois que ce travail sur l'histoire de mon grand-père m'a permis de réactiver cette recherche, cet intérêt pour une lecture renouvelée du texte biblique pour une inspiration, une meilleure compréhension de ce texte et de son contexte. Oui, vous avez même publié une petite brochure,
0: vous animez aussi des sessions dans des églises autour des fêtes juives. On peut vraiment dire que là, vous avez renoué avec l'Ancien Testament, comme on dit, ou le Premier Testament, et que finalement, vous, vous ancrez la foi chrétienne ou la foi évangélique aujourd'hui de manière beaucoup plus marquée dans son héritage euh,
1: juif Oserais-je parler d'une deuxième conversion Le terme est peut-être un peu fort, mais je crois qu'il résume le mieux ce que j'ai vécu. Euh, des dizaines d'années de foi évangélique parfaitement ancrée, parfaitement solide. Et d'un seul coup, je découvre que la pièce a un revers, un revers positif. Ces fameuses racines juives qui sont venues oxygéner, réactiver et redonner du relief à toute ma vie chrétienne.
0: Est-ce que vous auriez un exemple concret à énoncer de, ce, de cette conversion que ça a opéré, <rire> c'est votre terme, oui. hein, que ça a opéré en vous-même
1: J'en aurais plusieurs, mais vous avez parlé des fêtes, euh, la redécouverte de cet agenda céleste qui sont les fameuses fêtes de l'éternel, qui sont des pratiques bien évidemment juives, mais qui font partie de, de commandements festifs donnés par l'éternel. Et je trouve que c'est une découverte remarquable pour la vie de l'Église. Et ce que vous faites, c'est que vous essayez
0: concrètement de rattacher la personne de Jésus à chacune de ces fêtes. Donnez-nous un exemple
1: concret. Oui, tout à fait. Euh, J'essaie de montrer combien euh, la personne du Christ habite littéralement chacune de ces fêtes. Et lorsqu'on célèbre la symbolique de ces fêtes, qui sont en parenthèse des fêtes très familiales, donc très dynamisantes pour, notre, pour nos vies communautaires, eh bien on peut y découvrir en filigrane. La personne du Christ, qui d'ailleurs est en filigrane de tout l'Ancien Testament. On s'écoute maintenant un petit morceau de musique qui vous fera
0: sûrement sourire. C'est l'œuvre de Kenji Girac. Ah, très bien. Écoutez un air d'actu sur Radio Air, nous recevons aujourd'hui Luc Sbinden, professeur de français et d'anglais au gymnase du Bunion à Lausanne. Alors, l'an dernier, Luc, vous avez obtenu un temps sabbatique de six mois et vous en avez tiré profit en vous rendant où En Israël en et Israël. dans les Seven, oui. Donc toujours dans cette... Alors à la fois en Israël et dans les Cévennes, mais toujours dans cette perspective d'essayer un peu de jouer à Indiana Jones ou à Sherlock Holmes en lien avec votre grand-père, pasteur... Paul Spinden. Alors, qu'avez-vous fait et qu'avez-vous découvert de plus en Israël pendant un trimestre, semble-t-il Oui,
1: c'est ça. Donc, j'ai passé trois mois pour aller d'abord rencontrer, euh, rencontrer des jeunes, rencontrer euh, des étudiants en Israël pour leur raconter cette histoire de solidarité. Euh... Et il y avait une ouverture. Vous êtes donc prof dans un gymnase, un lycée. Et finalement,
0: vous avez rencontré ce type de personnes. Vous avez eu vos entrées dans des gymnases, dans des lycées en
1: Israël même. C'est ça. Et dans, dans un éventail d'écoles qui m'a personnellement aussi assez surpris, euh, je me suis retrouvé dans des écoles parfaitement laïques. Euh, J'ai également eu l'occasion de parler... Euh dans des écoles religieuses, juives religieuses, et dans des écoles arabophones, avec bon nombre d'élèves musulmans, dont une école à, à Nazareth.
0: Et, et comment est-ce que la présentation de votre grand-père, résistant quelque part, euh, sauveur entre guillemets, euh, d'une famille juive, comment est-ce que ce récit a été perçu dans ces différentes écoles
1: J'ai été euh, profondément ému par, euh, le, ben, je dois dire encore là, l'émotion des, du, du, du public, des élèves présents à chacune de mes interventions. Alors, lorsque je m'exprimais devant des personnes plus âgées, bien évidemment, cela faisait remonter bon nombre de souvenirs douloureux. Cette émotion était tout à fait compréhensible. Mais lorsque j'étais confronté à des jeunes de 15 à 20 ans, j'ai vu des, des larmes dans leurs yeux. Euh, j'ai véritablement vu des jeunes saisis, surpris de voir que des hommes, des femmes s'étaient levés. Euh, non-juifs, pour euh, venir en aide à cette population. Surpris aussi de voir que cette histoire et cet engagement avaient été transmis de génération en génération. J'ai eu devant moi des jeunes qui avaient dû euh, quitter la France, par exemple, euh, suite à des menaces, euh, suite à la pression d'un certain antisémitisme. Donc finalement,
0: ça venait peut-être, euh, ce qu'il faut dire, euh, rééquilibrer, ça venait en tout cas apporter un autre éclairage
1: sur des personnes solidaires du peuple juif en Europe. Absolument. Ça venait également euh, ouvrir les yeux de toute une génération sur euh, la diversité de l'Église. Et j'ai réalisé à quel point il y avait une méconnaissance de l'histoire de l'Église auprès de, de ces jeunes-là et de leur parler de notre héritage protestant. Je parle ici de l'héritage solaire, lumineux, celui de la résistance, celui de la solidarité, celui de l'amour du même texte biblique, a été plus qu'un baume sur leur cœur, un véritable encouragement. Est-ce que dans vos recherches à l'endroit de ce grand-père qui
0: s'est impliqué auprès d'une famille juive dans les Cévennes, est-ce que ce séjour a
1: apporté des éléments nouveaux dans votre quête Alors oui, des éléments nouveaux, les découvertes se font. Euh, J'aurais peut-être un petit scoop, c'est la découverte que j'ai faite encore hier, mais le temps dans les Cévennes m'a permis de découvrir, au détour d'une librairie, je feuillette les quelques pages d'un livre et je vois une, une gravure, je vois un portrait d'un prisonnier. J'envoie après avoir fait la photo, ce portrait à un ami historien à Berlin et quelques heures après, je reçois la réponse. Il s'agissait du seul portrait de Hans Heller, l'homme protégé par mon grand-père, lorsqu'il était prisonnier dans un camp. C'est ainsi que les choses se découvrent les unes après les autres. Et hier encore, alors que je parcourais quelques oui, notes, don, donnez-nous ce oui. scoop
0: dont vous un... nous avez parlé.
1: Puisqu'on vous sent tellement <rire> habité par euh, voilà cette
0: quête et tout, que finalement le fait de se remettre en route par rapport à une interview ou par rapport
1: à cette conférence vous fait découvrir de nouvelles choses. Mais il y a encore un lien extraordinaire. Euh, je découvre que le presbytère dans lequel mon grand-père a habité où toute cette histoire s'est déroulée, presbytère dans lequel mon père est né était le presbytère dans lequel Ruben Saïens est, est né lui-même.
0: D'accord, Ruben Saïens, c'est une grande figure du protestantisme évangélique français, une sorte de, euh, qu'est-ce qu'il faudrait dire, de, de, de Moïse un peu, euh, absolument
1: de, de, de ce milieu-là. Moïse de la fin du XIXe. Et ce qui est quand même incroyable, je découvre en travaillant sur la figure de Ruben Saïens que celui qui est né dans la maison où mon grand-père a été lui-même pasteur, où mon père est né, a été une figure marquante de cette approche judéophile de l'Église française. Et il sait, il, je pourrais dire qu'il a presque été un zola chrétien il a écrit aussi Son J'accuse à lui. On s'entend par rapport à la Dreyfus. À il y a eu un engagement extrêmement fort vis-à-vis -vis de l'antisémitisme qui régnait dans certaines couches de la population française.
0: Alors, on vous sent tellement habité par l'histoire de votre grand-père qu'on se dit, mais finalement, est-ce qu'il va en rester là ou est-ce qu'il a sous le coup d'un livre qui devrait paraître prochainement sur Paul Spinden, pasteur, euh, protecteur d'une famille juive
1: C'est ce que j'entends très souvent. Les gens m'encouragent à écrire. Est-ce que j'en ai les moyens, la capacité Il faudra peut-être que j'essaye. Euh, le rêve absolu, oui, ce serait, le rêve absolu serait un documentaire. D'accord, donc vous aimeriez plutôt réaliser un film Le rêve, ce serait qu'un producteur ou qu'une productrice passionnée et convaincue de la portée de ce, cette histoire et de son actualité euh, choisisse d'en de, euh, oui, faire un documentaire. Vous avez été interviewé en Israël à plusieurs
0: reprises hein, par des, des radios, soit anglophones ou francophones, ou même euh, via une télévision anglophone. Et ce qui m'a frappé en regardant cela, c'est que finalement, lorsque vous avez été en contact avec euh, ces étudiants, ces gymnasiens, ces lycéens juifs euh, en Israël, vous les avez invités à faire des recherches en lien avec leur histoire familiale. Ça, c'est quelque chose d'important aujourd'hui que vous
1: distillez aussi à vos étudiants à Lausanne Je je crois que c'est une autre dimension de toute cette histoire. Et c'est ce, qu ce, ce que ce congé sabbatique m'a apporté. C'est cet encouragement lancé à la jeune génération de devenir euh, historien de sa propre famille. Qu Qu'est-ce qu que ça apporte concrètement Mais je crois, j'en ai parlé au début de l'interview, je crois que cela permet à une génération passablement secouée, qui est soumise à des turbulences extrêmement fortes sur le plan sociétal, de retrouver un ancrage dans son histoire de famille. Et trop souvent... On est confronté à des secrets de famille cachés, des secrets parfois honteux. Et je les encourage à s'emparer parfois de ce qu'ils ne savent pas encore, de remonter la filière jusqu'à ce qu'ils puissent s'ancrer dans un héritage qu'ils peuvent eux-mêmes revivre au quotidien.
0: Donc on perçoit bien l'importance d'une telle démarche pour des étudiants, des, des gymnasiens en Israël en Suisse, c'est aussi valable Vous sentez euh, vos, vos étudiants sur Lausanne en besoin d'enracinement dans un contexte
1: familial En besoin de, de stabilité, en besoin de colonne vertébrale, absolument. J'ai procédé à un petit exercice avec mes, mes élèves sur euh, des photos et sur ce qu'on appelle les objets transmissionnels. Et chacun s'est mis en quête d'un objet euh, ou d'une photo de famille. Et il a essayé de retracer le parcours de cet objet, pourquoi il avait de l'importance pour lui. Et j'ai senti que c'était une manière, en passant par l'objet, de se rattacher à un passé euh, consolidant. Et ça permet finalement à ces étudiants, euh, quelque part, euh, de s'ancrer dans une identité plus riche Je crois, euh, je crois, et de par le fait aussi que la famille est de plus en plus morcelée, voire atomisée, cela permet également de se recentrer sur ce que la famille a pu transmettre de génération en génération je m'apprête d'ailleurs à la rentrée prochaine de travailler avec une classe entière sur un projet d'objet transmissionnel. Et c'est perçu comment parmi vos collègues
0: Parce que ça paraît comme une démarche
1: assez originale. Elle est originale. Elle a été, alors, elle a été lancée... Par, tout un travail a été fait à Genève qui s'appelle justement Objet Transmissionnel, un livre est sorti à ce sujet. J'ai été profondément touché par une exposition qui a relaté ce travail-là. Et je crois que mes collègues, et d'ailleurs j'espère pouvoir travailler en transdisciplinarité avec certains de mes collègues, que ce soit en histoire ou peut-être dans les arts visuels. Je crois que c'est justement une occasion assez magnifique qui touche non seulement les jeunes, mais les enseignants qui travaillent avec eux. Lux
0: Winden, au sein du monde évangélique, hein, il y a différents positionnements à l'endroit du peuple juif et de l'État d'Israël. Finalement, dans ce contexte où vous avez toute une série de, de contacts où vous rencontrez des gens. Comment est-ce que vous vous positionnez vous-même
1: Je crois que je me positionne dans le projet que Dieu a pour la terre d'Israël et pour son peuple, qui est un projet que l'on voit traverser dans tous les textes bibliques. Les promesses de Dieu sont là, dans les prophètes, qu'il s'agisse d'Esaïe, d'Ézéchiel ou de Jérémie, ces promesses de ramener son peuple sur la terre d'Israël. Et c'est véritablement quelque chose que j'essaie de... De, de comprendre avec équilibre, avec modération. Je sais que euh, des mots comme les mots « sionisme » sont parfois des mots qui peuvent euh, irriter les uns, euh, exalter les autres. J'essaie de, de dépasser la définition et l'idéologie politique, ne pas m'arrêter à l'idéologie politique et au terme peut-être de « sionisme », mais j'essaie de comprendre quel est le projet divin derrière ce mot. Est-ce que vous essayez quand même, parce que dans la famille évangélique,
0: il y a à la fois, bien entendu, des gens qui sont d'origine juive, hein, des juifs messianiques, mais il y a aussi euh, des Palestiniens, notamment à Bethléem, avec le mouvement euh, Moussa Laha et le pasteur Salim Mounaïr. Est-ce que vous essayez quand même d'avoir aussi des contacts avec ces gens-là pour quelque part ne euh, euh, pas tomber dans certains
1: pièges euh, idéologiques et de défense absolue euh, de l'État d'Israël Absolument euh... Nous n'avons pas eu de contact avec cette association de manière directe, mais évidemment, je, je pense au pasteur Naïm Khoury à Bethlehem. Euh, je pense aussi à Tassadas qu'on avait rencontré à l'époque à Jéricho, à des gens qui sont des, des chrétiens arabes qui ont fait tout ce chemin de réconciliation. Réconciliation, encore une fois, non pas politique, mais réconciliation spirituelle avec une acceptation et une reconnaissance de ce qu'est le projet de Dieu et non pas des hommes pour cette terre.
0: Est-ce que dans ce contexte-là, lorsque vous avez passé ce trimestre en Israël, vous avez eu des contacts aussi avec des, des lycéens euh, arabes, des lycéens
1: peut-être, bon, vous l'avez mentionné tout à l'heure, musulmans Oui, alors c'était une chance assez inouïe pour nous d'être invités euh, au Collège Baptiste de, de Nazareth. Et c'était la possibilité aussi de montrer que ce travail, je ne veux pas parler de ministère, mais que cet engagement, nous le vivons euh, en tant que couple. Et mon épouse, qui est responsable d'une association travaillant parmi les femmes migrantes d'origine musulmane, afghane, kurde, iranienne et autres, a pu prendre la parole devant ses, ses élèves. Donc on a pu montrer à quel point nous n'étions pas dans, dans l'exclusion, nous étions vraiment dans, dans l'ouverture et reconnaître que l'Éternel a un projet pour le peuple d'Israël, son peuple, mais il a également un projet pour les enfants d'Ismaël.
0: Comment est-ce que ça a été perçu, cette intervention, sur votre grand-père, Paul spinden qui a protégé des Juifs en 100 pendant la Seconde Guerre mondiale
1: Eh bien, j'ai adapté mon intervention en glissant quelques éléments dans ma présentation euh, de musulmans qui s'étaient eux-mêmes levés pendant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, euh, parmi eux, un, une femme qui a été nommée « Juste parmi les Nations », et j'ai montré à quel point des gens issus de leur propre communauté n'avaient pas hésité à prendre eux aussi des risques pour protéger celui qui était persécuté. Et comment cela a-t-il été perçu euh, Les jeunes étaient extrêmement touchés d'avoir aussi euh, fait le pas de venir à la rencontre de leur sensibilité et de leur culture en allant chercher un exemple qui leur correspondait. Et je crois que l'intervention aussi de ma femme devant ses élèves a également été un moment où les, les, je peux vraiment dire que les cœurs se sont ouverts à, à notre travail une vraie rencontre, et un échange où finalement,
0: on valorise peut-être au-delà des cultures et au-delà des religions, des figures de
1: résistance à l'oppression. Résistance à l'oppression et puis ouverture, simple ouverture à l'autre. Je pense à ce proverbe lorsque ma femme a donné ce proverbe devant toute cette, toute cette classe qui était de dire que l'on ne connaît pas l'autre avant d'avoir partagé un kilo de sel avec lui. Elle les a encouragés à se mettre autour d'une table. Et ça, c'est la parole biblique, de célébrer autour de la table les, les valeurs du texte, les valeurs du cœur de Dieu.
0: Lux Spinnen, merci beaucoup à vous de nous avoir rejoints aujourd'hui dans le studio de Radio-Air. Je rappelle que vous allez donner une conférence, c'est jeudi prochain, 30 juin, c'est à Lausanne, avenue Georgette 3, une conférence intitulée « Ton peuple, mon peuple » dans le cadre de l'amitié judéo-chrétienne de Suisse romande. Et cette conférence se tiendra dans les locaux de la communauté israélite de Lausanne et du canton de Vaud. Vous êtes prêts Absolument, merci beaucoup. Tout, tout, tout est prêt pour cette conférence Je me
1: réjouis beaucoup de la de pouvoir la donner, la partager, raconter cette aventure. Merci Ayrol pour son aide
0: précieuse à la technique. Prochainement, le podcast de cette émission ainsi que toutes les informations en lien avec la conférence de Lux Binden seront disponibles sur le site de votre radio, radio wradio rch Excellente suite de journée à chacune et à chacun. À demain, même antenne, même heure. Un air d'actu avec Serge Carrel.